0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o programa do Ictus Podcast, onde a gente comenta capítulo a capítulo, a leitura de livros maravilhosos. Todos os áudios que a gente tem aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados lá no nosso canal de leitura coletiva no Telegram, enquanto a gente fazia a leitura junto com os inscritos. Por lá a gente segue um cronograma de leitura para que todo mundo leia junto com a gente e principalmente converse diariamente sobre os trechos lidos. Se você não conhece o canal de leitura coletiva lá no Telegram, é muito fácil fazer parte. É só, obviamente, instalar o aplicativo Telegram e acessar t.me barra A sua participação é gratuita, pode ficar tranquilo. E hoje vamos começar mais um clássico da literatura brasileira, Naima, o Herói Sem Caráter, de Mário de Andrade. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgo, tá no Twitter e estou aqui para seguir essa saga do nosso Herói Sem Nenhum Caráter, junto com a minha amiga Carol. Tudo bem, Carol?
1: Olá, Thiago, tudo bem? Olá pessoal, aqui é a Carol Simão, arroba somente Carol, lá no Twitter. Poxa, vamos começar mais um livro, mais um clássico, né, da literatura nacional. E, bom, eu tenho já algumas observações a serem observadas. Que bom! <risos> e daqui a pouco a gente vai falar delas.
0: Se você não aproveitou ainda, a gente tem o programa Prefácio, onde a gente apresenta tanto o autor quanto a obra. Então hoje a gente vai tratar os capítulos 1 a 3. O nosso cronograma de leitura são oito dias de leitura, certo, Carol?
1: Exatamente.
0: Em torno de umas 20 e poucas páginas, e poucas mesmo, né? 20 e poucas páginas uhum. por dia. É bem tranquilo ler isso daqui, passa rapidinho, o livro flui muito bem, como vocês vão ver. Mas a gente não vai apresentar muitos detalhes da obra em geral ou do autor, porque justamente tem um prefácio para isso. A gente já vai entrar direto na experiência da leitura dos capítulos 1 a 3.
1: Lembrando que essa edição que a gente tem, que é uma edição da Penguin, né? Que é um selo da Companhia das Letras, ela vem com um prefácio de uma professora que a gente, entre aspas, está ignorando, porque, de acordo com o Tan, e aí eu já fui na onda dele... Ela é muito técnica e dá muitos spoilers, assim, como eu não conhecia a história, eu não quis sofrer nenhum tipo de spoiler, então eu pulei, acredito que o Tam fez a mesma coisa.
0: Eu não sei se tem muitos spoilers, porque a hora que apareceu o primeiro eu já parei, ela é mais técnica, ela é com certeza uma acadêmica, até pela formação literária dela. Aham. Uhum. E não que eu não vá ler esse prefácio Eu acho que ele traz muita coisa pro livro Mas eu vou deixar a leitura dele pro final E ele não faz parte do nosso cronograma tá? Então se você quiser ou não ler Fica à vontade
1: então hoje nós vamos da página 39 até a página 55. são os capítulos 1, 2 e 3 são bem tranquilos, bem gostosos e mais uma vez a gente vê como o nosso cérebro ele é uma máquina né é só você programar ele porque ele vem uma linguagem um pouquinho diferente daquela que a gente está acostumado. E depois de duas, três páginas, você já flui bem tranquilamente. Diferente de outros livros que nós lemos, dessa vez ele vai caminhar aí por palavras indígenas, né? Ou com essa influência, né?
0: O engraçado das palavras indígenas é que a gente lê... Aí... Opa, li errado. Aí você lê de novo. Aí você tem que ler umas três vezes. Quando a gente for fazer alguma leitura aqui, isso vai ficar bem nítido.
1: Aham, uhum, é verdade E assim, eu mesma tento não ir atrás do significado dessas palavras Mas sei também que se eu fosse, possivelmente o texto ele faria muito mais sentido Apesar de não achar que atrapalha, não saber o significado
0: Não, vai de boa
1: Até porque ficar é. parando
0: demais pra ir atrás, você perde a fluência da leitura, né? Mas cada um é cada um, né? Leitura de livro é igual nariz, cada um tem o seu
1: mas, como diria o próprio Makunaíma, ai que preguiça.
0: <risos> é isso aí. Hum. Bom, primeiro capítulo já se chama Makunaíma. E de cara uhum. a gente vê que é o nome do nosso protagonista aqui. Ele nasce, como diz o texto, no fundo do mato virgem nasceu Makunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera que a índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Makunaíma.
1: É, então a gente é aqui apresentado, né? O nosso protagonista. A gente já sabe que ele é um filho temporão, né? Ele já tem dois irmãos que são bem mais velhos. É o Manap, já velhinho. E o Giguê, na força do homem.
0: E o Macunaíma já se mostra como um grande safado de cara, né? Passou seis anos sem falar, se o incitava a falar, exclamava. Ai, que preguiça. E essa frase vai ser bem recorrente no livro, pelo jeito.
1: Bom, ele era um índio, né? Apesar de ter nascido como o próprio autor fala preto, ele era um índio. Então, ele vivia ali dentro... Não sei se era bem uma aldeia ou o que que era, mas a gente vai conhecendo aqui alguns personagens e a gente vê que o bichinho era ruim. Me lembrou até o, o neguinho lá, o birigui. Não era birigui.
0: O guirigó.
1: O guirigó. Me, me lembrou, lembrou muito, muito dele. também, verdade. <risos> o guirigó, gente, é lá do Grande Sertão Veredas que aí foi a nossa última leitura compartilhada. <risos> E aí a gente vê que o bichinho aqui era safado, né? Gostava de tomar banho com o povo, ficava mexendo com as meninas, ficava cuspindo nos homens, né? Mas ele respeitava os velhos e frequentava com aplicação a murua, a poracê, o tore, o bakororô, a kukuikogê. Todas essas danças religiosas. Então você vê que ele realmente ele tinha muito respeito pela tradição
0: acho que é bem isso mesmo, é tradição, mas um safado. Pequenininho, dormia numa rede em cima da rede da mãe, e pelo que eu entendi aqui é de propósito, não sei se ele era nenê, mas pelo que eu entendi foi de propósito mesmo. Uhum. O herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então ele segurava pra não fazer xixi antes de dormir, e aí quando ele deitava na rede, que era uma rede pendurada em cima da rede da mãe, ele fazia xixi na mãe. Que beleza.
1: E essa mãe dele devia ser... Ela já era bem mais velha, pelo que a gente percebe aqui, então ela meio que deixava né? ele fazer o que ele quisesse, né? Uhum. E aí, nessa parte da história, ele tá com aproximadamente seis anos, e gente, uma criança com seis anos que você pensa ah, inocente, né? Hum, hum. Ele quer muito que a mãe dele deixe de fazer as coisas dela para ficar com ele, né? E como a mãe dele não pode, porque afinal de contas as índias têm muitas obrigações... Dentro da tribo, né? Da aldeia. Ele vai com a Sofará. Que era a companheira do irmão dele, né? Do Jiguê.
0: Isso, a cunhada.
1: Isso, a cunhada dele. E aí ela carregava ele nas costas. ia lá pra beira do rio. E, gente, já comecei aqui uns negócios absurdos no livro, né? Porque ele <risos> se transformava, né? No é a primeira
0: princípio. vez que eu, eu tive que ler de novo aqui. Mas a gente vai perceber ao longo do livro. Essa coisa do fantástico acontecendo várias vezes. É, Transformação em animais, transformações, que não faz sentido assim na lógica humana. Mas ele então, pequenininho com seis anos... <risos> é eu achar esse trechinho que ficou bom. Mas assim que deitou o curumim nas tiriricas, tajaz e trapoerabas da Serrapilheira, ele botou o corpo num átimo e ficou um príncipe lindo. Andaram lá por muito... Quando voltaram pra Maloca, a moça parecia muito fatigada de tanto carregar piá nas costas. Era que o herói tinha brincado muito com ela. Aí esse brincado de cara eu já catei, né? Não sei se a Carol... Eu não. Não?
1: Não. Mais pra frente que eu fui entender a safadeza. É. Ai, gente. Mas tá bom, né? Fazer o quê, né? Quem sou eu na fila do pão?
0: E a cunhada pelo jeito gosta, né? Porque dia após dia hum. continua acontecendo isso daí, né?
1: Não, continua acontecendo isso daí, ela deixa de fazer as obrigações, ela apanha do companheiro, né, que é o Giguê... Que acho que sacou tá isso,
0: nenhum. né? Não sei porquê, mas ele percebeu que... Tinha não, uma mas olha ele
1: fala, ó, Giguê não desconfiou de nada...
0: Ah, de cara, é verdade.
1: Pelo menos as primeiras vezes ele não desconfiava, né? Uhum. Porque, afinal de contas, o, o Makunaíma era uma criança. Uhum. Tinha seis anos, né? E aí a gente vê que o Makunaíma quer se aproximar do próprio irmão, mas o irmão, que já era um homem e tinha as outras obrigações, fala, não, 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 hoje não dá pra gente fazer as coisas. Ele fica de mal, do Gigê, né, o Makunaíma. E aí ele faz umas coisas aqui, ó. Ele pediu uma fibra de curauá. Jigé olhou para ele com ódio e mandou a companheira arranjar fio para o menino. A companheira é a, a, a sofará, né? Uhum. A moça fez, Macunaíma agradeceu e foi pedir para o pai de terreiro que trançasse uma corda para ele e assoprasse bem nela fumaça de petô. Eu não entendi isso.
0: Eu entendi. É porque o, o irmão mais velho, que tá no vigor da força de homem, né? É. Ele tinha encontrado um rastro de anta. E aí eles estão pensando, então, em caçar essa anta para a tribo. É. Ah. E o Macunaíma, ele quer ir atrás. Sabe quem que o Macunaíma me lembrou muito também? Quem? O Pedro Malazartes. Eu não sei se você já leu alguma coisa. Ele também é um safadinho, assim, da literatura. Não no sentido sexual da coisa, mas ele está sempre aprontando, enganando as pessoas, dando os jeitos dele. Depois eu fui pesquisar, parece que esse Pedro Malazartes... Ele é uma figura meio folclórica de outros países que foi importada para o Brasil, mas foi criada uma peça sobre o Pedro Malazartes pelo Mário de Andrade.
1: Ah, que interessante.
0: Depois vai procurar esse personagem, eu já li um livro dele com o Lucas. É aquele livrinho de causos, assim, são causos curtos, uhum. onde ele sacaneia alguém, ou ele conta uma lorota e para se dar bem em cima de outros. É um malandro esse <risos> Pedro Malazartes, é um malandro. Entendi. E o Macunaíma tem muito disso também. E aí, enfim, pois o Macunaíma, é. pelo que eu entendi, ele tá tentando caçar essa anta antes do irmão. Por isso que ele pede essa corda e ele usa essa corda depois. E ele faz uma, no finalzinho da página 41, falou para Sofará esperar um bocadinho que já voltava para brincarem. Isso numa segunda vez que eles saíram juntos. E uhum. foi no bebedouro da anta armar um laço com essa corda que ele tinha feito. E aí ele pega essa anta antes do irmão. Ele traz a anta pra tribo, o Jigê fica meio... Ah, fica chateado, né? Quando o Jigê chegou com a corda de Curauá vazia, encontrou todos tratando da caça. Porque ele tentou pegar e não conseguiu, mas o Makunaíma tinha. Aí o Jiguei ajudou e quando foi pra repartir, não deu nem um pedaço de carne pra Makunaíma. Só tripas. O herói jurou vingança.
1: Hum, e ele se vingou colocando um par de chifres no irmão. <risos> Mais de uma vez.
0: E a sua fará tava lá de boa, né?
1: Bom, aí a gente vê, né, que, que mais uma vez ele sai com a Sofará e toda vez ele vira um príncipe muito bonito. Lembrando que no começo a gente já sabe que o Makunaíma é feio que dói, né? isso ficou bem claro. E aí quando ele fica esse príncipe muito bonito, ele passa o rodo. Só que o Giguê segue eles uma vez, né? Ele fala que Jigui desconfiado seguir os dois no mato, enxergar a transformação e o resto. Jigui era muito bobo, teve raiva, pegou num rabo de tatu e chegou com vontade na bunda do herói. Sim. E aí eu fico pensando, né? É uma criança mesmo, né? O berreiro foi tão imenso que encurtou o tamanhão da noite e muitos pássaros caíram de susto no chão e se transformaram em pedra. Então daí você já percebe que vai ter muito dessa coisa da fantasia, né? E aí o Gigê devolve a sofará pro pai dela. É, e não vai quer dormir mais, folgado né? na rede. Isso, vai é. dormir
0: folgado na rede, foi boa. <risos> Ele bate, né, no Macunaíma primeiro e devolve a sofará pra. Não quero mais ela que não, não presto.
1: É, esse aí é o primeiro capítulo, foi bem de introdução mesmo, bem tranquilinho, né? No...
0: E apesar de tudo que aconteceu no capítulo 1, um, no 2 que chama maioridade, né?
1: É, então. <risos> E eu achei interessante, vai, a gente vai explicar mais pra frente, mas eu achei interessante como ele chegou a essa maioridade, né? Olha que interessante, o Jigê no dia seguinte, apesar de ser muito bobo, já apareceu com outra mulher, né? Iriki. E ela se pintava toda, né? Se maquiava. Olha o conceito
0: de beleza dela. Ela trazia sempre um ratão vivo escondido na maçaroca dos cabelos e faceirava muito. Pintava a cara com araraúba e papo e todas as manhãs passava coquinho de açaí nos beiços que ficavam totalmente roxos. Depois esfregava limão de caiena por cima e os beiços viravam totalmente encarnados. Então Eriki se envolvia num manto de algodão listrado com preto de acariuba e verde de tatajuba e aromava os cabelos com essência de umuri. Era linda. <risos> Oi Carol, dica de beleza isso pode fazer uma que live. amor de... de Deus. De maquiagem, as meninas gostam.
1: Mano, ela devia ter a pele toda zoada, porque limão ancha, né? E aí... Não, ela não usava para inchar
0: o beiço, né? Deus me livre, né?
1: Só que assim, o que acontece? Nessa tribo, eles começaram a passar fome, né? Porque ninguém caçava mais. Eles falam que é porque mataram um boto, né? E o sapo, que era o pai do boto, ficou tão enfesado que mandou uma enchente. E aí o milharal deles apodreceu e, enfim, eles não, não tinham mais nem plantação e nem tinha mais caça. E aí eles começaram a passar muita fome, né? E aí o Macunaíma, safado, vai tirar uma com os irmãos dele, né? O Manap, que é um dos irmãos, fala, não se encontra mais Timbó.
0: O Manap é o velhinho já, né?
1: Isso. E eu não sei se Timbó é peixe, se é algum tipo de... é um animal, pelo visto, né?
0: Então, Macunaíma quis se divertir um pouco. Falou para os manos que ainda tinha muita piaba, muito jeju, muito mantrinchão e jatuaranas. Todos esses peixes do rio, aí é peixe. Uhum. Fossem bater timbó. Manap disse: Não se encontra mais timbó. Macunaíma disfarçando secundou: Junto daquela gruta onde tem dinheiro enterrado, enxerguei um depotismo de timbó. Então, venha com a gente para mostrar onde é. Será que isso aí é uma pedra, tipo de ouro, alguma pedra? Não sei. Mas é alguma coisa que vai resolver o problema deles. Isso. E aí eles foram e não tem, né? Pelo que eu entendi, é tipo um mangue. É um negócio tudo lamacento.
1: Isso. Só que só o Manap e o Jigê que entram nesse, nesse mangue, né? O, o Makunaima fica lá... Tem até uma hora aqui que ele fala, né?
0: É que quando os manos passavam perto dele, se agachava e gemia de fadiga. Da... Fingia campear, né? Também. Uhum. Mas não dava passo bem chutinho no firme enquanto os dois irmãos lá no, no meio da lama
1: né aí, e aí. aí eles não conseguem pegar nada e os irmãos dele ficam admirados né da inteligência porque ele fala, ah, pois foi aqui mesmo que cheguei Timbó Timbó já foi gente um dia que nem nós presenciou que andavam campeando ele e soverteu Timbó foi gente um dia que nem nós os irmãos ficam meio que admirados com essa inteligência né e voltam para a maloca e aí ele faz uma, não é uma pegadinha com a mãe dele, né? É, mas ele eu, eu chega Eu não e entendi falando.
0: muito bem essa parte aí. Eu acho que é meio fantasia de novo, mas eu não entendi exatamente o que aconteceu, não sei se você entendeu.
1: É, eu acho assim, pelo que eu entendi, é que ele chega e fala assim: "Mãe", que até que então ele ainda era criança ou pelo menos ainda não era adulto. Ele, pelo que eu entendi, tá, pessoal, se alguém tiver outra interpretação, por favor, nos fale. Ele fala: "Mãe, quem é que vai trazer comida para cá?", né? E aí a mãe fica lá, não sei, e tá, tal. Ele fecha os olhos. E aí, fechou. E aí, quando ela abriu os olhos, ele tinha trazido comida, né? Ele tinha trazido tudo que era... Na verdade, ele tirou as coisas, né? Da oca lá. E aí, a mãe ficou toda admirada, né? Ele já trouxe comida, banana. Só que, pelo que eu entendi, ela não foi grata ao Makunaíma. E ela ainda falou, ó, pegue e dá essa comida pro seu irmão, o Gigue, que ele é homem forte, né? E o Makunaíma ficou muito bravo com essa situação. E pergunta de novo, mãe, quem que leva a nossa casa pra outra banda do rio, de um banhado, quem que leva? E aí a mulher de novo fecha os olhos e aí, contrariado, como ele não teve. Não é sucesso, mas o reconhecimento. Uhum. Então ele tira tudo. Foi o que eu entendi, não sei é É, ele tinha colocado
0: isso, essa né? comida do outro lado do rio, por isso que ele fala pra mãe que era pra atravessar. Mas é muito estranho a narração disso.
1: É, essa parte é estranha.
0: O que fica claro é que ele sacaneia os irmãos e a mãe também. Uhum. E a mãe fica brava com ele, né? A mãe fica tão brava que abandona ele. Bem no estilo João e Maria, assim, né? Leva ele pra longe e larga.
1: E aí que eu achei bacana, porque quando a gente tá na escola, a gente aprende muito sobre as lendas né do folclore brasileiro. E aí a gente já se dá de cara aqui com um dos personagens, né? O curupira Que eu aprendi como curupira mas aqui é com dois R's, né?
0: Talvez seja... ...regionalismos, cada um lugar fala diferente, não sei...
1: Verdade, mas a gente se depara com o Curupira que o Makunaíma está com fome... ...então o Curupira tira um pedaço da carne da própria perna e dá para o Makunaíma, né... ...só que ele faz isso na intenção de depois capturar o Makunaíma para devorar ele, né...
0: Eu achei tão esquisito isso, porque a princípio ele fala assim... ...meu avô, dá caça para mim comer? Sim, Curupira fez... Cortou carne da perna, moqueou e deu pro menino. Eu pensei que ele tava com uma caça. E aí cortou um pedaço da, sei lá, da perna da caça. Depois que eu vim entender que essa perna era do próprio Kurupira.
1: E é o Kurupira que tem os pés virados, não é? para enganar os caçadores. Uhum. É Deve ter mais dessa lenda que a gente não conhece, Thiago. Ah, com é, certeza. Ele pergunta, né? Ele pergunta pro Makunaímo o que, que ele tá fazendo. Ah, eu tô passeando. Ah, não diga? Pois é, tô passeando. Então contou o castigo da mãe, por causa dele ter sido malévolo pros irmãos, né? Contou o transporte da casa de novo para deixar onde não tinha caça. Enfim, e deu uma grande gargalhada. O currupiro olhou para ele e resmungou. Tu não é mais curumi, rapaz. Tu não é mais curumi, não. Gente grande que faz isso. E aí o Makunaíma agradeceu, perguntou como é que fazia pra chegar lá nas Tapanhumas, né? Aí o Curupira tava querendo comer o herói. Ensinou, você vai pegar esse caminho, tal, 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 segue por ali.
0: Mas fala que ele ensinou falso.
1: É, porque ele queria encontrar com ele, né, pra depois comer ele. Só que o Makunaíma <risos> começou a ir pelo caminho e falou, ai, que preguiça. <risos> E seguiu em direita, era para ele virar a esquerda e ele foi para direita, né? O curupira esperou bastante, porém Curumim não chegava. Pois então o um monstro amontoou no viado, que é o cavalo dele, fincou o pé redondo na virilha do corredor e lá se foi gritando. Aí essa parte aí dá um pouquinho de medo. Gente.
0: Mas foi a hora que eu entendi que era a carne da perna, né? <risos> ele começa a conversar com a parte do corpo dele que tá na barriga do Makunaíma. Muito louco, muito louco. Eu falei não, que esse é livro é viajado. Não é tão viajado quanto Alice, mas é muito viajado. É. Lembrando que esse livro faz parte do modernismo, né? E no modernismo é que eles deram essas loucuras, assim, de não fazer muito sentido algumas coisas.
1: Pois é. Enfim, o Currupira começa. Carne da minha perna, carne de minha perna. E a carne respondia. Que foi? Eu falei, nossa, meu Deus, que horror. <risos> Só que Ness Macunaíma percebeu, né? Que tava sendo perseguido, ficou meio desesperado. E aí ele ainda fala, era dia do casamento da raposa e a velha veia, sol. Relampejava nas gotinhas da chuva, debulhando luz feito milho. Macunaíma chegou perto de uma poça, bebeu água de lama e vomitou a carne. Quando o Currupira estava quase chegando, né? E aí o Currupira chega, carne de minha perna, carne de minha perna. Que foi? Secundou a carne já na poça. Macunaíma ganhou os bredos para o outro lado e escapou.
0: Topou com a cutia farinhando mandioca, numa tipite de Jacitara. Minha avó, dá aipim pra mim comer? Sim, cutia fez. Deu aipim pro menino, perguntando. O que você tá fazendo na caatinga, meu neto? E aí a conversa é basicamente um repeteco do que foi a conversa com o Currupira, né?
1: Isso. Só que aí eu achei muito essa parte, eu achei assim, bem... Eu tive que ler duas vezes, na verdade, né, porque ele conta, né, como ele enganou o Kurupira, né, que ele também deu uma grande gargalhada, e ela meio que repreende ele, né, Columi faz isso não, meu neto, Columi faz isso não. Aí ela fala, vou te igualar o corpo com um bestum. Eu falei, oxi, que isso? Ela pega uma gamela <risos> cheia de caldo envenenado de aipim e jogou a lavagem no piá. Só que o Macunaíma, ele, sei lá, se ele ficou com medo, o que que foi, ele, ele não deixou ela jogada na cabeça dele, né? Esse líquido. E aí, é, fala aqui, o herói deu um espirro e botou o corpo. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Que eu não entendi. Uhum. Depois mais pra frente que eu fui, né? Foi desempenando, crescendo, fortificando e ficou do tamanho de um homem taludo. Porém, a cabeça não molhada ficou pra sempre rombuda e com carinha enjoativa de piá. Aí eu já tenho a primeira observação. Eu assisti um filme, né, com o Grande Otelo. E o Grande Otelo só tem grande o um nome, né?
0: <risos> mas ele <risos> representa muito bem a cara do uma
1: né? Sim, mas aqui tá falando que é um homem taludo. E assim, eu não sei o que significa taludo, mas, né, eu, eu entendi que era um homem forte, né, grande, alto.
0: Com a cabeça pequenininha de criança.
1: É, <risos> Mas o grande hotel não era assim, né? Só uma observação, nada demais. Isso não, também não vai interferir aqui, né?
0: É, mas você vai achar que é ator pra fazer um papel desse, Carol. <risos> Com cabeça de criança.
1: Não, a gente tem que usar tecnologia hoje em dia.
0: <risos> e aí o Makunaimi, então, depois de se tornar adulto, né? Afinal de contas, esse capítulo se chama Maioridade e é assim que ele fica maior, né? É. Ele volta pra tribo, né?
1: E aí começa, né? Ele chega na tribo, encontra a mãe e fala, mãe, sonhei que meu dente caiu. Isso é morte de parente, comentou a velha. Bem que sei, a senhora vive mais uma só só. Isso mesmo porque me pariu. Ela falou, meu Deus, ele vai matar a mãe dele?
0: Não, é o <risos> sonho. Ele já profetizou ali que a mãe vai morrer em um dia, né?
1: É, então, mas ele mata, né?
0: O Makunaima antes disso fica com a cunhada de novo, né? Com a nova cunhada. <risos>
1: é, na verdade, a gente percebe que ela também gosta dele gosta. e aí o irmão dele não queria brigar com o mano, né deixou a linda ir aqui pra ele deu um suspiro, catou os carrapatos e dormiu folgado na rede esse aí é um corno convicto
0: <risos> e o irmão é um grande de um safato, né
1: pois é. é, se merece bom, foi aqui, na verdade que eu tive certeza o que significava brincar, ah,
0: ainda como você é pura Carol <risos> Nós estamos Foi lendo ideia. um livro que não é cristão É verdade Mas sabe o que é interessante? É. Todas essas literaturas que falam sobre sexo e tudo Que a gente tem visto Elas nunca são explícitas uhum. Os autores eles conseguem usar uma, uma linguagem Uma palavra que transmite a ideia que eles querem passar Foi assim no Grande Sertão também
1: Sim, sim
0: Quando tinha os encontros com as prostitutas e tudo mas eles não apelam. Eu acho isso bem legal, bem legal mesmo.
1: Sim, é verdade. Porque mesmo, acho que se fosse apelar, aí a gente ia, a gente não ia considerar como um clássico, né? Não. A gente ia considerar aí como 50 Tons de cinza.
0: Ia ser aqueles livrinhos de banca de Sabrina, é. e sei lá que nomes Pelo tem aqueles Deus. livros.
1: Como que aquilo vende, né? Enfim, voltemos. <risos> no dia seguinte ele acorda, né? E aí ele vai caçar. Na verdade ele tá indo ali pra cidade de Santarém, e aí ele topa com uma viada parida, ele fala que vai caçar ela, aí ele pega na verdade o filhote dela pra usar de isca, a viada coitadinha fica toda maluca, né, porque afinal de contas pegou o filhotinho, uhum. ele consegue capturar, mata ela e aí ela se transforma na mãe dele. E aí os irmãos, né, o Manap e o Giguei, e ele enterram ela, fazem um epitáfiozinho, né.
0: Que é bonitinho, que é só um desenho indígena, né. <risos> É, é legal é. que fala, Manap que era um catimboseiro de marca maior, foi que gravou o epitáfio e era assim, é um desenho
1: <risos> depois os quatro, né, o Makunaíma com a Iriki, Manap e o Jiguet, eles vão embora, vão embora dali de onde eles estavam e aí fala assim, os quatro partiram por esse monte. assim acaba o capítulo 2
0: e aí que vai, acho que é começar a grande aventura a saga deles passeando pelo mundo aí,
1: capítulo 3 é Si, Mãe do Mato eu não gostei desse capítulo. <risos> eles estão ali tão caminhando né, pela mata que a gente sabe que ele tá ali em Amazonas, né? No norte.
0: Aí eles ficaram muito tempo longe de águas, né? E aí começa a vir a sede, começa a vir a sede, eles não conseguem achar onde beber nada. Macunaíma escuteiro topou com uma cunha dormindo. Era si, mãe do mato. Logo viu pelo peito destro seco dela. Que a moça fazia parte dessa tribo de mulheres sozinhas, parando lá nas praias da lagoa, espelho da lua, coada pelo Ah, oh,
1: Mas ó, oh, minha segunda observação: as Amazonas, as Amazonas que eu digo da lenda lá das Amazonas, da Diana e tal, elas também elas têm um dos seios delas, é seco? para elas poderem usar armas, e né? Seco é, Eles, elas
0: estirpam um dos seios mesmo?
1: Não, não. Mas elas impedem o crescimento com amarras, com panos, durante a infância, e aí só um deles se desenvolve. Assim elas conseguem guerrear sem terem tanta dificuldade. Isso é coisa legal. doido! É. E aí o safado já quer graça com ela, né? O
0: herói se atirou por cima dela pra brincar, se não queria.
1: <risos> e ela dá um pau nele, <risos> ainda fala assim o herói apanhava, recebera já um muco de fazer sangue no nariz e um lapo fundo de tracha no rabo, e ele não tá nem aí, ele quer graça com ela e ela fica dando nele até...
0: até conseguir
1: pois é mas por quê? porque os manos vieram e agarraram-se, Manap trançou os braços dela por detrás enquanto Jiguet com a Murucule lhe dava uma porrada no coco então só foi por causa disso.
0: E aí rola um estuprinho básico aí, né? Ai, meu Deus,
1: eu não queria. Mas...
0: <risos> Quando ficou bem imóvel, uma kunaima se aproximou <risos> e brincou com a mãe do mato. É. Poxa vida.
1: E se tornou o novo imperador do Mato Virgem, porque afinal de contas ela era, si mãe do mato, né?
0: E ele passou a ser o homem que a possuiu.
1: Pois é. Aí ele ficou, assim, um tempo sossegado, passava os dias marupiara na rede matando formigas taiocas.
0: Assim ela foi junto com eles aí, os três seguiram, mas com a companheira nova. Ela faz parte do bando agora, é isso?
1: Eu acredito sim, porque, por enquanto, nem fala mais da outra índia lá, da Iraqui. Mas ela começa a, a gostar, né, do Makunaíma, né, a síndrome de Estocolmo aí. Porque, meu Deus do céu, as próximas páginas.
0: É. Aí é, é ela que vai pra cima dele, né? Ela é insaciável sexualmente. O que faz pois o nosso é. herói de novo naquele... Ai, que preguiça. É. Não, não, vamos brincar. Não, não faz isso não, oferecida. Faça, deixa a gente dormir, <risos> seu bem. Vamos brincar. Ai, que preguiça. E brincavam mais uma vez. E aí fica nessa luta dela tentando convencer ele e ele já não tá nem aí muito pra ela, porque já tá cansado, né? Mas ela insiste, insiste e vai.
1: E aí ela é engravida, né? E tem um filho, nem bem seis meses passaram e a mãe do mato pariu um filho encarnado. E isso vieram famosas mulatas da Bahia, do Recife, do Rio Grande do Norte e da Paraíba e deram pra mãe do mato um laçarote rubro, cor de mal, porque agora ela era a mestra do cordão encarnado em todos os pastoris de Natal. Será que o negrinho do pastoreio veio dessa? Não sei,
0: não, sei. não lembro Estamos devagando, da, da né? história.
1: E aí o, o Macunaíma fica batendo na cabeça do menino. Meu filho, cresce depressa pra você ir pra São Paulo ganhar muito dinheiro.
0: Eu já tinha ouvido essa história como uma piada.
1: <risos> é, não, eu também já tinha ouvido isso.
0: <risos> Mas veio daqui provavelmente a piada, né?
1: Possivelmente, né? Esse
0: livro aqui é... hoje em dia não poderia ser impresso mais, né? É. Com o mimimi do mundo aí, né?
1: É. E aí, nossa, o pessoal gostava do filho né, do Macunaíma, assim, porque mandaram buscar para ele em São Paulo os famosos sapatinhos de lã tricotados por Dona Ana Francisca de Almeida Leite Moraes, e em Pernambuco as rendas Rosas dos Alpes, Flor de Guabiroba e Porti tipo tecidas pelas mãos de Dona Joaquina Leitão, mais conhecida pelo nome de Quinquina Cacunda. E aí, tinha o menininho, né, tinha a maior vidinha boa, né?
0: Tava todo, todo ali, né? Afinal de contas, ela era a rainha do mato lá, não era rainha do... a mãe do mato?
1: Isso, a mãe do mato.
0: Então, ela tinha certa importância ali no contexto, o Makunaíma se tornou o rei do mato, e aí tem o bebê, que é o herdeiro disso tudo aí, seja lá o que for. Pois é.
1: Só que aconteceu uma coisa bem triste, né? Isso era uma coisa que eu já tinha visto. É uma lenda que existe, eu não sei agora em que região do Brasil, mas eu acho que é norte, nordeste ou centro-oeste. É por ali, é, é pra cima aqui do sudeste. Quando uma mulher tá amamentando, tem que tomar cuidado porque vem essa cobra preta e ela costuma é, mamar, né? Chupar todo o leite. E aí se a criança mama em seguida, ela é envenenada, né?
0: Eu nunca ouvi isso. Mas, ó, muita falha minha de conhecimento brasileiro mesmo. Esse livro, ele não vai me ensinar essas coisas, mas vai ser muito legal de conhecer um pouquinho que seja, essa cultura, essa, esse folclore. E se você que tá ouvindo aí conhece essas lendas, essas coisas, vai contando pra gente, tá? Porque a gente é tudo jagunço de São Paulo aqui, né? É tudo um pessoal que não sabe nada além de prédios. Então, se você aí tá ouvindo é ao longo do Brasil todo aí, Gasta todo o seu conhecimento aí, vai contando pra gente, mandando o link lá no Telegram, pra gente ir engordando essa leitura aqui, não só pra nós dois, mas pra todo mundo que tá acompanhando.
1: Com certeza. É muito legal e vale muito a pena a gente tirar um tempinho pra conhecer. Enfim, o menininho morreu, né, e eles ficaram bem tristes, e achei até bonitinho essa parte, né. Botaram um anjinho numa igaçaba esculpida com forma de jabuti. E para os boitatás não comerem os olhos do morto, o enterraram mesmo no centro da taba, com muitos cantos, muita dança e muito pajuari. É a tradição né, que eles têm que manter.
0: E aí tem o destino da si, né? Terminada a função, a companheira de Macunaíma, toda enfeitada, ainda tirou do colar uma muiraquitana famosa, deu-a para o companheiro e subiu para o céu por um cipó. E lá que se vive agora, nos trinques, passeando, liberta das formigas, toda enfeitada ainda, toda enfeitada de luz, virada numa estrela, é a beta do centauro.
1: Que legal,
0: né? Uhum. E aí, termina o capítulo, eu acho que foi a origem do Guaraná, pelo menos eu entendi isso.
1: É, eu também entendi isso.
0: No outro dia, quando Macunaíma foi visitar o túmulo do filho, viu que nascera no corpo uma plantinha. Trataram dela com muito cuidado e foi o Guaraná. Com as frutinhas piladas dessa planta é que a gente cura muita doença e se refresca durante os calores de véi a sol. É um livro cheio de, de folclore mesmo. Como o autor diz num dos prefácios no final do livro, aliás, a gente nem mencionou nesse programa, acho que vale por ser o primeiro. No finalzinho dessa edição tem dois prefácios que o próprio autor escreveu. Eles são seguros para se ler porque não tem spoiler. E <risos> o próprio autor ele desistiu desses prefácios porque ele achou meio... Ah, que não combinava com o livro, ou que faltava alguma coisa, e ele desistiu. Então, no original mesmo, não tem esses prefácios publicados, uhum. mas nessa edição tem, e eu li, acho que vale a pena você começar por eles. São curtíssimos, dois prefácios, um de 1926, um de 1928. Tem uma carta bem legal também, que é curtinha também, que ele escreve para Carlos Drummond de Andrade, contando desse livro que ele tinha acabado de escrever, vale a pena ler também, não vai estragar nada, e depois começa o livro.
1: O legal é que apesar desse material não ter sido publicado no original, não se perdeu, né?
0: Uhum. Se você ainda não tem esse livro, lá no post desse podcast ou lá no Telegram, tem o um link para você conseguir ele e seguir essa leitura com a gente. A gente volta no próximo episódio com mais dois capítulos, é isso? Quatro e cinco?
1: Quatro e cinco.
0: Então a gente volta com mais dois capítulos. Até o próximo episódio.
1: Muito obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Música